0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice
1: Salut Rudy, bonjour à tous et à toutes <rire>
0: Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, une rapide introduction, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour les pratiquants naturels de musculation que nous sommes, parce qu'on en avait marre d'avoir des blessures, on en avait marre d'appliquer de, de mauvais conseils, de perdre du temps, de ne pas progresser, d'être maigre comme des clous. Et donc, au fur et à mesure des années, sachant qu'on a commencé la musculation autour des années 2000, eh ben, on a accumulé suffisamment de connaissances à notre goût pour essayer de démocratiser les bonnes connaissances. Et donc, depuis 2009, eh ben, on a écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts pour essayer euh, de vous éviter de perdre du temps comme ça nous est arrivé. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu plein de projets qui sont greffés à cette création de contenu. Il y a eu euh, la marque de compléments aliment, complément alimentaires Superphysique Nutrition, donc disponible sur le site, euh, surtout destinée à améliorer la santé. On a une application, SP Training, qui est l'application concrète de nos conseils pour ceux qui ne voudraient pas consommer tout le contenu qu'on a pu créer, et je peux les comprendre, qui est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. On a également le Superphysique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy. Vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Ou si vous êtes sur un est sur une salle un peu différente, Il y a également la villa super physique là où je vis, qui si vous accueille, si vous cherchez quelques jours où loger euh, et qu'en plus vous écoutez, vous écoutez régulièrement les podcasts euh, que l'on fait. Euh, et enfin, plus personnellement, chacun de notre côté, on a nos propres sites. Fabrice a son site musculation-alter.fr où il propose euh, une méthodologie pour ceux qui s'entraînent à domicile de manière minimaliste avec peu de matériel. Et également son livre du même nom. Et enfin, j'ai mon propre site rudicoya.com, depuis 2006 sur lequel j'écris également pas mal d'articles et où je propose du coaching à distance, des livres et formations, dont mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle. J'ai d'ailleurs reçu mes nouveaux exemplaires du guide de la prise de masse naturelle. J'ai préparé toutes les enveloppes avant le podcast, donc juste après, je vais à la poste pour les poster. Et enfin, il y a des formations également en fonction de la morphoanatomie, que ce soit pour les pectoraux, le dos, les biceps, ou sinon la formation complète superficie, où il y a tout de tout de tout sur méthodesp.rudicola.com. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de cinq ans, on les a repris a un peu plus de cinq ans, puisqu'on avait commencé en 2010, on vous partage en général notre actualité, mais surtout, on essaye de répondre aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation, notamment en plus pour les pratiquants naturels, euh, des questions auxquelles on essaye d'apporter un peu plus euh, de précision par rapport à l'écrit, euh, des questions qui nous inspirent plus ou moins. Donc n'hésitez pas à si vous poser des questions, à utiliser les forums superphysiques qui sont plutôt actifs, notamment la partie carrière d'entraînement, où ça s'encourage se, ça énormément. Fabrice, as-tu de l'actualité cette semaine Ou,
1: ça euh, y est, bah, as-tu la, as
0: la même vie que moi et tu n'as pas une vie trépidante
1: <rire> Mon actualité, c'est qu'en fait, le Covid s'attaque même euh, aux véganes. Là, non euh, il... <rire> Ouais, figure-toi, figure-toi qu'il touche même les véganes. <rire> c'est incroyable, parce que quand on est végan, normalement, on est immunisé contre tout. Ben, C'était bien ce que je pensais, mais en fait, euh, ça n'a pas marché pour le Covid. <rire> et donc, et franchement, je faisais partie des, à mon avis, des rares irréductibles qui n'avaient ni eu le Covid, ni n'étaient vaccinés, et je faisais toujours très attention à mettre le masque dans les lieux fermiers, euh, à si jamais euh, j'allais euh, boire un coup par exemple dans un bar je faisais être à, à être en extérieur quand il y a eu l'assemblée du syndic euh, j'ai fait attention d'être à côté d'une fenêtre enfin tu vois je faisais tout pour ne pas choper le Covid et en fait c'est ma femme qui a dû l'attraper euh, en allant danser avec euh, l'association locale
0: ouais, euh... elle danse avec d'autres personnes sans toi
1: ouais bah tu sais euh, il <rire> y a des fois il euh, y a 10 ans j'avais fait des efforts pour moi danser et puis avec le temps tu te dis vaut mieux qu'elle aille danser sans moi et que moi j'ai pas allé danser. <rire> Sauf que manifestement elle a ramené le, le Covid et donc elle avait des assez rapidement elle a eu des symptômes et elle était pas bien donc coucher au lit et tout ça. Et en fait, moi, au début, mes symptômes, je lui dis avec, avec humour, je lui dis, bah, ben, moi, aujourd'hui, je me suis mouché une fois, puis j'ai touché, j'ai éternué deux fois. C'était ça, mes symptômes Covid. Style de faire le malin en disant, euh, tu vois, moi, force vegan, euh, le Covid, il passe pas, quoi. Sauf que 48 heures plus tard, <rire> j'étais moi-même au lit <rire> avec de la fièvre et tout ça. Et, euh, ben voilà, comme j'ai pas non plus voulu prendre des doliprane et tout le tralala parce que, je me suis dit que ça allait masquer des symptômes et que justement, je voulais avoir tous les symptômes pour être sûr de savoir quand ça allait s'arrêter et quand ça allait se finir. Et ben, au final, ça a duré des plombes. Euh, Peut-être quatre jours au moins avec de la fièvre. Et puis 5-6 euh, pour en terminer complètement. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc Je ne fais plus partie des ni Covid, ni euh, vaccins. Bah, au moins, j'ai été immunisé
0: maintenant. On peut espérer que tu sois immunisé pour quelques mois.
1: C'est même pas clair parce qu'apparemment le variant Omicron générerait pas beaucoup d'immunité et puis en plus comme il y a toujours des nouveaux variants, euh, t'as même qu'une immunité partielle sur les nouveaux variants donc es, c'est même pas dit mon cher Rudy.
0: Mais alors, alors comment on fait Faut plus sortir chez ben, soi.
1: Eh ben on fait comme je faisais avant, on fait attention et puis euh, on, on on est bien embêté si sa femme veut aller danser avec des gens qui ont le Covid. Voilà l'histoire. <rire>
0: Bah ben merde. Ben Donc, finalement mieux vaut ouais. être célibataire, c'est ça la conclusion.
1: <rire> je ne sais pas, mais en tout cas le véganisme ne protège pas du Covid, Rudy. Pour ceux <rire> qui auraient pu penser le contraire.
0: Putain, parce que moi je pensais que le véganisme c'était comme le jeûne, ça permettait de se ouais. régénérer quoi. En fait pas ouais, du
1: tout. Ouais. Bon. En fait, ça ne régénère pas. <rire> Donc voilà, mais me revoici.
0: Ah bon. Bon bah s'il n'y a pas trop d'actualité, moi j'en ai pas spécialement. Euh, non plus, euh, je donne toujours mes cours en BPGEPS euh, et sache que nous avons vu. Sachez que nous avons vu les exercices pour les pecs Cha chaque année. En fait, euh, bah, je dois leur apprendre entre guillemets en quelques séances les mouvements à la, à la salle. Et à chaque fois, je dis bon, bah, par contre on commence et euh, comme par hasard, vraiment euh, grand hasard, chaque année ils veulent commencer euh, par euh, l'entraînement des pectoraux. <rire> donc, on commence par l'entraînement des pectoraux et donc, euh, donc j'ai la chance euh, des fois, certaines semaines, de faire euh, deux cours sur l'entraînement des pectoraux en salle alors apprendre le développé couché du moins apprendre les petites techniques pour faire le développé couché donc je suis très heureux quand c'est comme ça
1: ouais bah ça, ça aurait pu changer puis être les abdos
0: Oui, Oui, aurait pu les abdos je sais pas ou, euh, ou les ischios jambiers mais personne ne m'a jamais demandé les ischios, non, mais mal, les ischios jambiers malgré le fait qu'on le fasse hein.
1: <rire> les ischios jambiers c'est une blague mais les abdos on pourrait imaginer dans le futur où tout le monde est gros et où finalement la priorité c'est d'abord les abdos plutôt que les pecs
0: j'ai une blague. L'année dernière, en BPJ, j'avais raconté que euh, des fois, il y avait des gars à la pause ou des filles à la pause qui bouffaient n'importe quoi. Vraiment des trucs, euh, des cookies, euh, des kinders, euh, vraiment des trucs euh, inadmissibles. Donc, bah, je gueulais. Je disais, attendez les gars, vous voulez être coach. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette merde quoi c'est pas possible. Et donc, le coordinateur de la formation avait prévenu tous les élèves avant que, quand ils avaient cours avec moi, c'était interdit de faire ça. C'était interdit de bouffer de la merde. pas possible. C'est pas possible. J'allais les mépriser, c'est euh, quelqu'un. Bref, et donc, cette année, pour l'instant, tout allait bien. Et cette semaine, roulement de tambour, dans les deux classes, il y a eu un qui a bouffé une barre de chocolat, donc Sean, s'il si m'écoute, et il y en a un que j'ai réussi à sauver. Je l'ai vu ouvrir son paquet de gâteaux soja-citron. Vous savez, des sortes de petits beurres, mais euh, soja-citron, je ne sais pas quoi. J'ai vu le paquet s'ouvrir, j'ai pris le paquet et j'ai été le caché, quoi. Il n'a pas pu les bouffer. <rire> et j'ai hésité à donner ça à quelqu'un que j'aime pas mais comme j'aime tout le monde je ne savais pas qui le donner et donc euh, putain mais j'ai eu chaud j'ai failli avoir comme l'année dernière des gens qui mangent n'importe quoi ah là j'étais fou là au bout de quatre cours c'était euh, pas possible Fabrice
1: ouais bah t'as qu'à leur offrir des, des paquets de lentilles <rire> voilà l'aliment magique il fait tout sauf la protection Covid <rire> Lentier.
0: Super, le truc vraiment dégueulasse. Je vais leur offrir des noix de cajou. Tiens. Des noix de cajou, ça c'est. En ce moment, c'est ce que je prends à la place des amandes. Des noix de cajou et eh ben c'est un délice. Pas les salés hein, bien évidemment, ni les on hein, les crus. Alors euh, sur les questions de la semaine. Avant de commencer, je voulais répondre à un commentaire parce que il y en a plusieurs euh, qui m'en ont parlé. C'est une question de Edouard. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un podcast spécial préparation physique pour poser un peu les bases parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent s'entraîner pour euh, être meilleur dans leur sport. Et donc Edouard qui nous dit « Bonjour, il y a un point que je n'ai pas compris. Il y a une distinction entre endurance de force et force-endurance dans, dans ton podcast et dans le guide de la musculation naturelle, ton livre, tu expliques que la musculation hypertrophie, c'est de la force-endurance. Mais dans le podcast précédent, mais aussi dans le guide de la musculation, tu expliques que l'endurance de force n'est pas de l'hypertrophie. Il me semble que tu parles de fibres 2A ou quelque chose comme ça, utilisant le glycogène alors que la muscu hypertrophie est orientée vers les fibres 2 et 2B, utilisant le glycogène et la créatine. Du coup, je reviens sur ma question, l'endurance de force et la force-endurance sont-elles deux choses différentes euh, Est-ce que tu veux répondre Fabrice ou est-ce que j'y vais, euh, je déballe <rire>
1: Oh là là, j'ai une petite fenêtre pour dire deux choses, pour, euh, pour parler un peu. Alors, euh, je vais dire que ce sont deux choses différentes. Et que l'endurance de force, c'est euh, plus de répétition, alors que la force endurance, bah, c'est plutôt euh, la, notre cible habituelle euh, en, en, en muscu, euh, entre 8 et, et 20 reps. Alors, on va voir si j'ai bon.
0: Oui, alors, Donc cette question, elle est, elle est sympa, parce qu'en fait, j'ai un copain du kayak qui euh, écoute aussi euh, les podcasts, Guillaume, Guillaume tu petite dédicace que ce qu'il écoute, et il m'a dit justement, il m'a dit, « Oui, il m'a dit, tu parles d'endurance de force, de force endurance euh, ?» De force vitesse, de vitesse force, je, dis, je comprends pas, parce qu'à chaque fois, il y a la force, euh, qu'est-ce que ça change? Alors, je refais un petit point rapide. En fait, la, la force, quand on fait de la musculation, c'est un peu euh, la qualité centrale. On est, dès qu'on bouge, entre guillemets, on produit de la force, et donc, ensuite, on produit plus ou moins de force, sur une durée plus ou moins longue. On sait que pour l'hypertrophie, donc, la prise de muscle, l'hypertrophie, c'est la prise de muscle, voilà, quand Paris l'a dit, c'est de la force endurance, en général, entre 8 et 20 répétitions, c'est les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, c'est la tension mécanique, donc, les poids qu'on utilise, le stress métabolique, donc on regroupe le temps sous tension durant la série et le temps sous tension durant la séance, et ça, le troisième facteur, c'est la progression. Donc il faut progresser, si je fais 10 à 60, il faut qu'au bout d'un moment, je fasse 10 à 61, 10 à 62, etc., etc., ou 20 à 60, si on parle de fourchette de répétition, en fonction des exercices. Voilà. Maintenant, quand on met des charges entre 8 et 20 répétitions, ça correspond, comme j'expliquais expliqué la semaine dernière, entre euh, 60 et 80% de son maxi. Environ, plus ou moins, il y a des différences entre les personnes, voilà. Euh, maintenant, quand on fait des séries plus longues, de l'endurance de force, normalement qu'on qualifie entre 40 et 60% de son maxi, ben on va faire des séries beaucoup plus longues. Et effectivement, d'un point de vue de l'hypertrophie, ça peut être moins efficace, ça peut s'entendre notamment dans des stratégies de rattrapage de points faibles, de construction de VO2 local, dont on avait parlé, de développement de mitochondries, de capillaires... Euh, voilà, ça, ça c'est de l'hypertrophie non contractile, même s'il y a toujours euh, du muscle qui va euh, se construire aussi si on progresse euh, là-dessus, mais moins de manière moins optimale que si on fait dans la bonne fourchette de répétition avec les bonnes tensions, les bonnes charges. Il n'empêche que la force est la qualité centrale. Donc, on a l'endurance de force, on a la force vitesse, on a la vitesse-force, c'est pas la même chose. On a la force-puissance, la puissance-force, la force-endurance, la force max, la force explosive, euh, j'en oublie sans doute. Mais en fait, la force elle, elle est centrale, et ensuite, euh, en fait, bah, on distingue en fonction de la durée et des poids qu'on utilise. Euh, concernant les différents types de fibres, euh, il y a plusieurs choses. Alors, c'est peut-être un peu complexe, mais euh, si mes élèves de PGEP s'écoutent, euh, ils font un peu d'avance. Le recrutement musculaire, c'est assez simple, on parle au niveau d'un un unique et même muscle. Si la charge est faible, on va utiliser nos fibres les plus faibles. On n'a pas besoin d'utiliser nos fibres les plus fortes, les plus grosses, les plus rapides. Donc, on va utiliser surtout les fibres lentes. Pour ça, si vous faites de la course à pied tranquillement, voilà, c'est surtout des fibres lentes. Quand l'effort va s'accentuer en intensité, on va forcer plus, on va devoir aux côtés des fibres qui ont plus de potentiel de production de force. Donc, et qui vont être moins endurantes. Donc, ça va être ce qu'on appelle généralement les fibres rapides. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que il y a les fibres effectivement 2, 2A, 2B, 2C, 2X il euh, y a des fibres intermédiaires, il y a plusieurs fibres lentes, bref, il euh, y a plein plein de trucs, et je suis pas assez spécialiste pour entrer là-dedans, et donc ça, cette règle-là, s'appelle le principe d'Enman. donc c'est un type qui s'appelle Enman qui a dit, voilà, plus l'effort est intense, et plus je vais utiliser les, mes plus grosses fibres, celles qui ont, en théorie, le plus de potentiel de croissance, c'est-à-dire les fibres rapides, parce que, justement, elles ont moins de mitochondries, elles ont moins de capillaires et en général elles ont plus de composants contractiles donc tout ce qui est euh, actine myosine voilà, on va rester sur actine myosine, ce qu'on appelle sarcomère, myofibri euh, elles ont plus d'éléments contractiles donc ça c'est la première règle pour le recrutement la deuxième règle c'est que la vitesse d'exécution impacte aussi le recrutement, on appelle une fibre rapide une fibre rapide parce qu'elle se contracte plus rapidement c'est à dire que lorsque je fais euh, un sprint et eh ben comme je vais, normalement je suis très rapide, comme Usain Bolt, on va dire, je démarre à fond, et eh ben je vais utiliser tout de suite mes fibres rapides, je vais court-circuiter sur le principe d'Endman. Pareil si, euh, quand je fais mes mouvements, et c'est pour ça qu'on recommande beaucoup avec Superfic, euh, de pousser le plus vite possible, de tirer le plus fort possible, toujours en utilisant ses muscles, mais d'utiliser l'accélération compensatoire, pour justement, même si ça va pas vite, avoir cette intention, et qui va permettre de recruter plus facilement les fibres rapides. Donc, indépendamment de la charge, c'est pas parce qu'on utilise des charges légères, si on met de la vitesse, on peut court-circuiter ce principe. À partir de là, est-ce que ça a un intérêt, je dérive sur est-ce qu'on cherche à solliciter préférentiellement certaines fibres quand on fait de la muscu pour prendre du muscle Eh bah, en théorie, je dirais oui, mais il faut pas trop s'en inquiéter parce que finalement, quand on est dans le meilleur équilibre des trois facteurs de l'hypertrophie donc on est en force-endurance, en fait, tout va plus ou moins s'hypertrophier pendant euh, un certain temps, des fois pendant des années et même plus, en fonction du potentiel de chacun, de sa morphoanatomie, euh, de sa mobilité, de ses antécédents sportifs, de son hérédité. Bref, euh, et donc on va progresser comme ça. Maintenant, la semaine dernière, j'expliquais un cycle d'endurance de force pouvait avoir de l'intérêt pour ceux justement qui font pas de cardio, qui n'ont pas fait trop d'antécédents auparavant. Euh, Michael Gundy parlait de densité, cardio-musculaire, je crois, à l'époque. Moi, j'aime bien le terme, en ce moment, de VO2 local. C'est beaucoup repris dans des papiers euh, sur l'entraînement, notamment euh, du kayak. Euh, la VO2 locale. Mais, en gros, ça pourrait avoir du sens de faire un cycle d'endurance de force pour développer donc ses mitochondries, ses capillaires, pour que la cellule respire mieux. Et, en plus, nerveusement, pour, on va dire, euh, faire de l'apprentissage moteur, apprendre à notre corps où se trouvent nos muscles et à les utiliser. Donc, c'est, par exemple, ce qu'on faisait on recommande des séries de sang pour les épaules, dont je parle d'ailleurs dans le guide de la musculation naturelle, euh, ce n'est que ça, pour ensuite refaire un travail classique de force endurance, qui là va permettre d'exploiter ce qu'on a développé, on va mieux récupérer entre les séries, mieux récupérer entre les séances, on va mieux recruter nos muscles, parce qu'on a appris notre système nerveux où se trouvaient nos muscles, et, euh, et en même temps, ça permettra de ne pas congestionner quand on se lave les dents, ou <rire> on fait la vaisselle. Donc ça peut avoir du sens, mais c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va maximiser la prise de muscles, même si quel que soit l'effort qu'on va faire, on va prendre du muscle, d'après plus ou moins, et étant donné que c'est tellement difficile de prendre du muscle naturellement, qu'il faut faire quand même euh, des vrais efforts, et ben autant faire les bons efforts, si c'est notre objectif principal. Voilà Fabrice, est-ce que c'est le plus clair?
1: Euh, oui, alors par contre, euh, y il y a une théorie aussi qui est que quand on utilise des charges faibles, mais qu'on va euh, à l'échec, à, à l'échec, et puis qu'on fait toutes les répétitions de manière explosive, et ben à un moment donné, on est censé solliciter euh, aussi les fibres rapides et donc générer euh, de la croissance musculaire. Sauf que moi, j'ai en pratique je, que ça, ça se vérifie pas. Oui.
0: Voilà. <rire> mais bien sûr, c'était la, la théorie que défendait beaucoup euh, Jean Texier et qui avait été repris par Emmanuel Lejar aussi, dans son bouquin La Force, qui est un, un très bon livre d'ailleurs, qu'on on a du mal à trouver, mais qui est un très bon livre, et justement, qui, qui reprend les gens textés dedans, et qui disait, ben bah voilà, les charges légères, si on force à fond, donc c'est le principe d'Edman, bah à un moment, on va utiliser nos fibres rapides. Sauf que, ce que je pense, avec le recul, donc mon hypothèse, c'est qu'il y a tellement d'inhibitions qui sont mises en place, euh, j'aime bien le bouquin Endurance, de Alex Hutchinson qui reprend la théorie de Tim Noakes sur le gouverneur central on pourrait en reparler mais en gros que la fatigue c'est quelque chose de global et non pas quelque chose de local c'est que je pense qu'à partir du moment où tu fais des séries très longues par exemple et que finalement euh, on parle d'endurance de force donc si on fait des séries de 50 euh, au développé couché ce qu'on recommande absolument pas en fonction des facteurs limitants CF tombe 3 la méthode super physique pour ceux qui veulent aller plus loin et ben bah, ce qui se passe, si on fait des séries de 50 là-dessus, c'est que la fatigue, elle peut être plus cardiovasculaire, cardiorespiratoire. respiratoire ça peut être la VO2 locale qui nous limite, et ça va pas être vraiment les muscles. Et donc, en fait, on va fatiguer la, la, fatigue, centre, la fatigue centrale, la fatigue générale, en fait, elle va pas venir de nos muscles. Et donc, on va pas pouvoir recruter, entre guillemets, euh, ces fibres rapides. Donc, euh, Et pareil, on pourrait dire que, mais énergétiquement, on a toujours des réserves énergétiques, on a toujours des stocks euh, d'ATP, même si... Euh, on dit on simplifie qu'on déploie tout, c'est pas vrai. Il Y a toujours des stocks, il y a une protection. Euh, on pourrait imaginer aussi qu'à ce moment-là, si on n'est pas habitué à ce type d'effort, et même à la force de faire cet effort-là, on va repousser notre seuil de fatigue, de, de tolérance. Et eh ben, on pourrait euh, se dire qu'avec ces séries longues, ben, en fait, euh, la, la fatigue générale va être tout sauf musculaire. Et donc c'est pour ça qu'on va pas, on voit en pratique qu'on va pas recruter les fibres rapides, même si en théorie, ben voilà, quand on prend qu'un seul facteur et qu'on l'isole des autres. C'est toujours facile de faire dire des choses, mais quand on regarde de manière plus globale, avec plus de recul, la, la pratique nous permet de comprendre également, euh, de, de faire la, la théorie, <rire> comme, comme tu viens de l'expliquer. Voilà Fabrice. Merci Audi. Alors, maintenant, on va pouvoir passer aux questions qui ont été posées sur les forums. C'est une question qui avait été posée sur Soundcloud. Je rappelle que vous pouvez répondre aux commentaires, euh, répondre aux podcasts directement sur Soundcloud ou sur YouTube. Euh, si vous nous demandez des précisions par rapport à des sujets euh, qu'on a abordés, si c'est des sujets qu'on n'a pas abordés, je le dis souvent parce que j'ai eu une remarque cette semaine qui m'a dit, euh, je crois c'est Adrien qui m'a dit, euh, oui, on pose des questions sous les vidéos, mais tu réponds pas, ben parce que les questions n'ont rien à voir avec ce qu'on a abordé dans le podcast. Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup trop long entre guillemets de répondre de manière individuelle sous une vidéo ou le podcast. Dans ce cas-là, mieux vaut utiliser les forums super physiques. Euh, comme ça, si la question en plus super, on pourra la traiter en podcast de manière plus précise. Alors. Question sur les formes. C'est une question exprès pour toi Fabrice. Euh, je suis actuellement en BPGEPS et on nous ravage souvent que sur un squat, on ne doit jamais casser la parallèle pour la santé de nos genoux. Mon prof d'anatomie de biomécanique m'expliquait que sur un squat, il valait mieux plutôt casser la parallèle dans un premier temps parce qu'on utilise l'élasticité pour remonter et aussi car on se retrouve dans une position dans une position de la parallèle où le genou est dans une position beaucoup moins stable et où la pression est augmentée de plus de 40 fois. Qu'en pensez-vous En gros, faut-il descendre à fond au squat ou pas pour ces genoux Fabrice, qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, bah C'est rigolo parce qu'en fait, ce débat-là, ça fait euh, ça, déjà 20 ans qu'on en parle et ça se trouve, ça en parlait peut-être même déjà avant qu'il y ait Internet. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, il y, y a plusieurs types de squats, même si on considère que le squat arrière. On considérait que c'est de ça dont on parle, donc le squat avec une barre au niveau de la nuque. En gros, il y a deux gros types. Y a, quand on a la barre dite basse, on la met le plus bas possible sur son dos en écartant les mains. C'est un squat dit de force athlétique. Et là, en général, on a tendance à faire un demi-squat, effectivement. Et, et c'est la hanche qui va partir euh, en arrière le dos qui, qui va se pencher et en gros voilà c'est un squat où la hanche part en arrière et effectivement dans ce cas là en plus les genoux vont avoir tendance à pas trop s'avancer en avant, c'est mécanique c'est à dire que pour maintenir l'équilibre, le fait qu'on ait la barre basse dans le dos qui fait que mécaniquement on va avoir cette posture là euh, avec les hanches très en arrière, les genoux qui ne dépassent pas et tout ça et effectivement là il n'y a pas beaucoup de pression sur le genou même si on est en demi squat parce que les genoux sont pas très en avant. Par contre, on a beaucoup de pression sur le dos quand on va remonter, parce que du coup, on a le dos qui, dans cette position-là, était très penché. Ensuite, il y a le squat dit d'haltérophilie, ou même qu'on appelle aussi normalement squat de bodybuilder, parce que les bodybuilders ont plutôt tendance à le. Les culturistes ont plutôt tendance à le faire comme ça, où la barre est dite haute, c'est-à-dire qu'on va avoir les mains qui sont relativement serrées sur la barre puis la barre qui est placée euh, légèrement en, en dessous du cou. Et en fait, ça, mécaniquement, quand on fait un squat comme ça, on a tendance à avoir le dos qui reste relativement euh, vertical. On va devoir ouvrir beaucoup les hanches et avoir les genoux qui sont orientés vers euh, l'extérieur. Et là, dans ce type de squat-là, c'est vrai que naturellement, on a tendance à descendre plus bas que la parallèle. C'est naturellement, c'est comme ça que ça se fait. Et dans ce cas-là, effectivement, on va utiliser l'énergie euh, élastique pour euh, remonter. Ouais, encore que ça, je suis pas sûr que ce soit nécessairement mieux pour le genou euh, ou, ou moins bien. Mais voilà, en gros, les deux types de squats, c'est ça. Barre basse en demi et puis barre, barre haute en, en complet. Ça, c'est le, le premier c'est le premier truc. Mais effectivement, là, on peut se dire, est-ce que si on a la, ba la barre haute, est-ce qu'il faut pas mieux se contenter de, du demi ou pas Ça, je te laisserai répondre éventuellement, Rudy. Et il y a un autre facteur, c'est aussi les chaussures. Et ça, on n'en parle jamais, ce qui est très curieux. Mais en fait, dans le temps, quand on manquait de souplesse au niveau de la cheville, ce qu'on avait l'habitude de faire quand on faisait du squat euh, barre arrière, c'était à mettre des petits disques sous les talons. Et en fait, en faisant ça, mécaniquement, euh, les leviers changeaient et on pouvait descendre plus bas au squat en avançant un peu plus les genoux. Et on peut obtenir le même effet avec des chaussures qui ont des, des ta un, comment s'appelle un drop qui ont un drop élevé par rapport à si vous faites du squat en ballerine. En fait, donc du coup, le, la, le, la hauteur de vos chaussures va influencer la manière dont vous allez faire du squat en fait. Plus ben, vous alors je mets des chaussures à talons, Fabrice. Ben, moi, je suis contre. En fait. Euh, mais aussi parce que j'ai une bonne souplesse de la cheville et j'ai à un moment donné j'avais acheté des chaussures exprès euh, de force athlétique et je trouvais qu'elles avaient trop de drop et quand je les mettais effectivement je voyais bien que mes genoux partaient plus en avant que euh, je, je le voudrais et je et ça me tirait plus sur les genoux mais le problème c'est que si on n'a pas la souplesse nécessaire du tout et ben plutôt que d'aller arrondir le dos Mieux vaut euh, mettre des chaussures qu'on a drop ou mettre un petit truc sur les talons ouais, ou même mieux vaut ne pas faire de squat du tout. Mais bon, admettons qu'on veuille absolument faire du squat. Euh, dans ce cas-là, c'est un
0: indispensable. Hein.
1: Ouais. <rire> les... Du coup, dans ce cas-là, effectivement, selon la souplesse, on est obligé de mettre des chaussures avec drop. Mais moi, mes les préconisations, c'est plutôt de pas mettre de chaussures qu'on ont un drop quand, quand on fait du squat. Et si, ben, on n'a pas la souplesse nécessaire pour le faire correctement, ben, on n'en fait pas du tout. Et puis, euh, et puis, basta. Et alors, je finis sur cette blague avant de te rendre la parole. Ce qui est drôle, c'est que sur le squat, donc il y avait, il y a toujours eu ces deux histoires. C'était la profondeur. Est-ce qu'il faut descendre euh, en full ou euh, pas descendre? Euh, soit pour les genoux soit pour le dos et il euh, y avait des gens qui euh, sur les forums euh, Smartway, tra Smartway Training quand ça s'appelait comme ça disaient que dans les salles d'altéro, ils gueulaient si on descendait pas à fond au squat et puis dans les salles de force athlétique ils gueulaient si au contraire on faisait un squat complet <rire> parce que les uns et les autres pensaient que leur façon de faire du squat c'était la meilleure pour la longévité et puis leur activité donc bref Néanmoins, et je termine là-dessus. Euh, moi, ma constatation, quand même, c'est qu'avec le squat, dans 99% des cas, on snique le dos plutôt que les genoux. <rire> et à présent, bah, je te rends la parole, Rudy, tu vas nous éclairer sur le sujet.
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'était des, des débats qu'on avait il y, a, il y a plus de 20 ans euh, sur, les, sur les forums, et c'est drôle que ça revienne. Je, je pensais effectivement qu'on avait passé ce point euh, où euh, certaines personnes disaient qu'il fallait pas avancer le genou par rapport aux pieds. Je pensais que c'était plus du tout d'actualité, que c'était plutôt admis. Mais a priori, euh, c'est encore euh, d'actualité. Pour certains qui ne
1: sont pas remis à jour au niveau de leurs connaissance. Admis, attends, attends, admis qu'on peut avancer les genoux. Oui, c'est ça que tu veux. Exactement, c'est Voilà. De toute façon, je... c est, c est, euh, alors, si vous, faire un squat de force athlétique sans avancer les genoux, c'est possible. Hein. Faire un squat barre haute sans avancer les genoux, c'est impossible, en fait. On bah, peut bah, pas. Alors, alors. Sinon, on tombe. Hein. C'est possible, possible. <rire> si, si,
0: si, si, si tu tombes sur quelqu'un qui a les fémurs très, très courts. Des fois, je, je tombe. Je me souviens du petit euh, Joël que j'entraînais, euh, qui est dans. On euh, analyse Morphon dans le tome 2. De la méthode super physique, lui, il avait les fémurs tellement courts qu'il avançait presque pas les, les genoux, quoi. En fait, il descendait droit sans presque. Sans ou presque alors,
1: droit. ouais. Ou alors, il faut faire un squat complètement les pieds en canard de chez canard, quoi. C'est euh, c'est un espèce un espèce de squat profond sumo. Sinon, c'est obli. C'est euh, oui, par des le, morphologies. De voilà, les genoux vont s'avancer, c'est normal, quoi. C'est mécaniquement, c'est normal.
0: Et, et surtout Mais que je... plus on a les fémurs longs. Plus on est obligé, avec une technique, on va dire, généraliste, largeur de bassin, pied à 10h10, plus on est obligé d'avoir de mobilité de cheville et donc d'avancer les genoux pour pouvoir ne pas faire un squat good morning. Alors, je continue, je crois que tu allais vous dire, mais euh, sur cette histoire de squat, euh, en fait, quand on fait normalement du power, et si vous regardez la plupart des squats, des gens qui font de la force athlétique, du powerlifting, euh, Louis Simon, ça avait bien expliqué, euh, il y a des années et des années, vraiment... Euh, c'est lui qui euh, dans ma tête euh, on a parlé le premier, c'est que quand on veut vraiment être fort, il faut utiliser les muscles les plus forts du corps, et au squat ce qui rend le plus fort, c'est d'utiliser les muscles de la chaîne postérieure, notamment les fessiers c'est pour ça que si vous allez en compétition de force atlétique, vous allez voir tout le monde tous ceux qui sont forts en tout cas, avec un gros cul parce que les, les fesses, si vous n'avez jamais utilisé vraiment les fesses au squat, vous pouvez essayer si vous faites du squat quand vous êtes en bas, pensez à serrer les fesses et vous allez voir que ça vous remonte directement plutôt que de pousser sur les quads, alors forcément si on utilise les fesses au détriment des quadriceps et c'est moins... Euh, bah, c'est pas le même objectif. Maintenant sur faut-il descendre ou faut-il pas descendre Est-ce qu'on va se niquer les genoux ou pas La réponse est toujours la même. Quelle est votre souplesse Quelle est votre mobilité Quelle est votre morphologie? Si j'ai les fémurs très très longs et que j'ai pas la souplesse de cheville euh, en proportion à cette longueur de fémur, ben, je vais pas pouvoir avancer suffisamment les genoux. Et donc, avec le poids, le poids va vouloir forcer une amplitude que je n'ai pas, il va vouloir me forcer à avancer les genoux, et il y a de fortes probabilités que j'ai mal aux genoux, ou si j'ai pas mal aux genoux, j'aurai mal aux chevilles, ou j'aurai mal aux hanches, ou j'aurai mal au dos. En tous les cas, je vais me niquer parce que je vais essayer d'utiliser une amplitude que je n'ai pas. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la question, c'est comment vous vous entraînez habituellement Parce que, vous le savez, on est le reflet de nos habitudes, et si vous n'avancez jamais vos genoux par rapport aux pieds, et que d'un coup vous dites, ah, je vais faire du squat, du full squat, parce que je suis un vrai guerrier, c'était des débats aussi qui y avait sur les formes, ceux qui faisaient du squat complet, c'était des vrais guerriers, et les autres, c'était des demi-guerriers, euh... <rire> et ben si vous n'avancez jamais le genou par rapport au pied, et que vous le faites du jour au lendemain, il y a de fortes probabilités que vous ayez mal au genou aussi, parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas le renforcement adéquat au niveau euh, des quadriceps, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des tendons, au niveau des ligaments au niveau des os. Donc c'est pareil, il faut, entre guillemets, si vous avez une douleur, de toute façon c'est simple, une douleur, la plupart du temps, c'est que vous avez été au-delà de vos capacités. Que ce soit de renforcement, de mobilité, euh, de muscles, euh, que vous n'êtes pas encore prêt psychologiquement pour utiliser cette amplitude. Il y a plein 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 de raisons. Euh, mais ça, c'est le premier truc. Ah. Ensuite, il y a Emeka euh, et Jérémy qui ont répondu sur, sur le topic. Si un exercice vous fait mal aux genoux, il ne faut pas le faire. Ça Je le rappelle, ça semble logique, mais si vous fait mal aux genoux ou mal au dos, il ne faut pas le faire. Après, je vais revenir sur ce qu'a dit Fabrice, parce que moi, je me suis niqué un genou au squat, Fabrice, je sais pas si tu te souviens, euh, j'avais 17 ans, et je me suis fait un ménisque. Euh, ce qui a stoppé ma carrière de powerlifter, euh, qui allait devenir euh, sans doute trop gorman du monde un jour, on peut toujours rêver, mais euh, moi, je m'étais fait un genou, parce que justement, j'avais n'avais pas la mobilité de cheville suffisante, par rapport à mon regard de fémur, et je l'ai toujours pas, euh, vu les de mes fémurs en plus, et, euh, et donc d'un coup, j'avais rentré les genoux, même si aujourd'hui, j'entends, je vois plein de trucs qui disent « c'est pas grave de rentrer les genoux, c'est pas grave de rentrer les genoux ». Oui, mais d'accord, on, <rire> on en reparlera plus tard. Hein. Mais euh, et ben j'avais rentré les genoux et d'un coup, j'avais senti quelque chose et je m'étais fait le ménisque et donc six mois sans squat. Mais euh, ça m'a généré des douleurs aux genoux pendant un long moment. Ensuite, heureusement, maintenant ça va. Mais c'est possible de se niquer les genoux au squat. On n'a pas la bonne mobilité. Ensuite, sur le squat en lui-même, faut-il descendre ou pas descendre Déjà, le prérequis de base, est-ce que j'apprends à mes éléments de PGF, c'est le premier truc, c'est, est-ce que je suis capable, jusqu'où je suis capable, à vide, sans poids, sans rien, de descendre? Est-ce que si je me mets un bâton sur le dos, qui va essayer d'avoir de la mobilité au niveau des épaules, au niveau des pecs, de pouvoir contracter les trapèzes, je les abdos, jusqu'où je suis capable de descendre? À partir de là, là où je descends, c'est mon amplitude. Alors, pour certaines personnes, cette amplitude, bah ça va être peut-être un quart de squat. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a mieux à faire, comme possiblement faire des fentes, ou, euh, je sais pas, ou faire du vélo. ou euh... Mais avec les fentes, on peut déjà bien s'amuser. Il y a plein de variantes. Il y en a des dizaines et des dizaines. On peut déjà bien s'amuser. Je crois que Fabrice, en met pas mal sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Euh, chaîne YouTube, Team Super Physique. Il y en a pas mal qui me demandent le nom. OK Donc, ça, c'est votre amplitude. Et à partir de là, bah, voilà, vous allez déterminer si pour vous, en fonction votre objectif, vous devez travailler votre souplesse et votre mobilité pour pouvoir descendre plus. Parce que, euh, je sais pas, vous voulez faire les collericeps au maximum et vous avez une bonne anatomie quand vous descendez, vous prenez surtout tout dans les quadriceps et pas dans les fessiers. Et dans ce cas-là, bah, plus vous descendez, plus vous allez tirer les quadriceps et mieux c'est. Euh, ou à l'inverse, vous dites, bah non, moi je fais du squat, euh, mon objectif c'est plus de faire euh, du powerlifting, de la force athlétique. Si je fais du squat parallèle, ça suffit. Et dans ce cas-là, bah, vous allez travailler pour avoir cette amplitude-là un petit peu plus parce qu'il faut toujours avoir un petit peu plus d'amplitude que le mouvement ne l'exige pour avoir une sorte de protection. Parce que si vous êtes pile-poil, et qu'à un moment, bah forcément, vous allez forcer mais de points plus lourds. Vous allez vous retrouver dans une amplitude que vous n'avez pas, avec des poids lourds, et donc ça va faire craque. Peut-être pas craque tout de suite, mais euh, ça va pas traîner. Euh, donc, la question du squat, c'est plutôt, quels sont mes objectifs Quelle mobilité et souplesse j'ai Et à partir de là, bah, on décide, en connaissance de cause, ça fait un que j'ai posé cette phrase, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire euh, et puis après on peut s'habituer on n'est pas encore une fois on rigolant. on faisait le squat euh, indispensable en rigolant mais encore une fois c'est pas du tout obligatoire le squat surtout vu nos habitudes à être assis, à bouger de moins en moins il y a plus en plus de personnes qui sont pas capables entre guillemets de faire un squat jusqu'en bas moi j'ai jamais réussi à faire un squat jusqu'en bas on n'imagine pas je crois que j'en parlais la semaine dernière euh, justement dans de préparation physique Eugène Bolt quand on le voit faire un squat je sais pas pourquoi il l'ont fait faire du squat mais ça sert à rien fallait pour un kilo en face, il descendait euh, entre quart et demi squat on voyait bien que c'était pas pour lui. Les basketteurs, ils ne pas de squat non plus, hein, euh, ils n'ont pas de squat complet. Euh, donc par contre, il y a plein de variantes qu'on peut faire. On peut faire de la presse, on peut faire des fentes, on peut faire des montées sur banc, on peut faire du squat gobelet à la rigueur, parce qu'on veut travailler, euh, et ça ça passe beaucoup mieux aussi. On peut faire des squats sur box. Euh, on peut faire.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Squat sur box, je suis pas sûr que ce soit mieux. Hein. <rire>
0: Non, mais sans, alors, pareil, alors, tiens, on peut préciser. Souvent, je vois des gens qui font du squat sur box notamment dans les, dans les vieilles vidéos que j'ai de, de Louis Simon au, au Westside, Side, où les gars, ils, ils posent et ils s'assoient complètement. Alors, moi, j'ai toujours été contre ce truc-là. Mais on pourrait imaginer une, une box qui est à l'amplitude que tu as aujourd'hui. Et puis, chaque semaine, tu descends un peu la box pour descendre un peu plus. Ça, en fait, tu aurais un repère d'amplitude. Donc, ça, ça peut s'imaginer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'asseoir complètement. Alors, là, c'est le pire. Ça, c'est le ouais, pire. Ouais, mais
1: je, moi, je. Je suis pas convaincu par ce truc-là de la boxe parce qu'en fait, euh, à moins vraiment de l'effleurer, ce qui sera peut-être possible sur les premières répétitions où tu es prêt, et si à un moment donné, tu euh, relâches la tension parce que tu as trop touché la boxe, euh, et je pense que tu es dans une position à risque en fait. c'est ça le, le problème avec la boxe, c'est que tu as un risque, je pense, de relâcher la, la contraction au niveau des, des fesses et, et du dos quand tu... T'as assis dessus, pas complètement, mais même un petit peu, tu vois, t'as le risque de relâcher. Donc, euh, moi, je suis contre le box squat, mais bon. Bah, non, tu,
0: peux remettre, tu peux remettre un ballon suisse, alors <rire> De
1: toute façon, alors, comme on l'a déjà dit, hein, nous, on était sans doute beaucoup plus sportifs que tous ceux qui écoutent le podcast euh, aujourd'hui, hein, dans les années 2000. Tous ceux qui ont fait du squat barre arrière se sont tous niqués. Je on s'est tous niqué le dos. Je ne
0: comprends pas. Si on a une bonne technique, Fabrice, c'est tout euh... de,
1: de différentes manières. Il y en a, c'est aller jusqu'à la hernie discale. Moi, ça m'a tassé le dos. et Ce qui fait que ça m'entraîne plein de problèmes encore maintenant, même si je fais plus de squat, parce que mon dos est tassé définitivement. Et les autres, ben, il y en a qui ont encore mal au dos dix euh, ans après. Donc, et on était tous sportifs et, et mobiles. Et on Alors, était des guerriers, et...
0: surtout. On était des vrais guerriers. Là
1: faut. alors aujourd'hui que les gens euh, sont pas mobiles euh, ont des gros problèmes de tension musculaire donc ce que j'appelle tension musculaire c'est qu'il parle de l'amnésie fessiers mais il' a pas que ça en réalité c'est ce qu'on voit euh, c'est ce que voir au BPg etc les gens aujourd'hui ne savent pas mettre la tension dans les bons muscles au, au bon moment en fait ils ont pas le truc et donc du coup euh, il faut pas faire du squat arrière en fait c'est si nous on s'est blessé avant euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et tout ça pourquoi parce que pendant le temps que tu fais du squat voilà tu as des grosses cuisses t'es balèze, mais une fois que t'es blessé je peux vous dire que ça revient vite bah euh... enfin, voilà tout ce que tu as, c'est une petite photo qui dit bah avant je faisais euh, tant de squats et puis j'avais tant de cuisses hein, parce que <rire> parce que ça s'en va vite quand on passe en bah, faire bon, un... on a tes photos en
0: slip sur le... <rire> sur <super -fuit>, hein. <rire>
1: voilà c'est ça voilà tout ce qui reste de la période euh, où j'ai fait du squat et ben bah, des photos où j'ai des grosses cuisses c'est tout et puis ben que j'ai le pas du dos tassé voilà le bilan le bidon, c'est mais... ça. Une, ouais. une photo, elle bat du dos tassé. Voilà. Bah, de toute façon,
0: on, on, on en parle régulièrement. Et des fois, euh, bah, les, les plus jeunes ne comprennent pas, euh, veulent pas admettre le truc. Et c'est normal. Hein, euh, nous aussi, on avait 20 ans, 25 ans. On se dit "bah c'est génial, c'est génial. Et c'est vrai qu'avec le recul, bah, ça finit toujours mal. Hein. Euh, même si on a une bonne technique, entre guillemets, parce qu'on n'est pas symétrique, parce que les tensions ne se répartissent pas bien, parce qu'on a des compensations, parce que être parfait », entre guillemets, ça nécessite beaucoup trop de travail... Mais la réalité, c'est que personne va prendre ce temps-là euh, complètement pour y arriver. Donc, finalement, mieux vaut faire des variantes, on déjà expliqué euh, plusieurs fois, plutôt que s'acharner sur le squat, surtout, vu ce qu'il y a aujourd'hui. Bah, tiens, on parlait de tension euh, dans les muscles. Alors, euh, cette semaine, je me disais, bah, j'ai fait euh, faire l'EPEC à une de mes promotions euh, de PGEPS. Et donc, euh, bah, j'ai beaucoup de filles dans une promotion euh, à Annecy. Et forcément, ce bah, euh, c'est pas des adeptes de l'enseignement d'EPEC. Euh, pour résumer, il y, y en a, en fait, je vois... Ils n'ont jamais fait de développer couché, jamais fait d'écarter. Donc, euh, je dis, bon, bah, on va faire les mouvements, on va les apprendre, tout ça. Et il y avait, il y a aussi des gars dans la promo. Et dit bah voilà, quand vous faites un mouvement, quand vous voulez personnaliser un programme pour quelqu'un, il faut regarder ce qui se contracte. Donc, vous pouvez prendre la personne, faire un tour avec elle, je ne sais pas, première séance, deuxième séance, c'est un bilan. Euh, et vous mettez au développer couché et vous regardez ce qui se contracte. Donc si la personne débute complètement, bah, ça va être dur, mais euh, vous le positionnez bien, vous voyez, puis dès qu'elle a un peu d'expérience, un peu de muscle, on voit. Et donc avec les gars hier, bah, on a pu voir justement que certaines personnes, ils faisaient du coucher, bah vous voyez, l'épaule prenait l'ascendant sur le pec. On les mettait au décliné, ah bah tiens, là le pec, c'est mieux. Tiens, là on fait des écartés, qu'est-ce qui se passe Et on voyait certaines personnes, justement, bah, certaines filles, je dis, bah, là, là je vois que tu es faite pour les pecs, voilà, bon, la position est bien, le pec est devant l'épaule, quand pour le mouvement. Je dis, -ce que tu sens les pecs? Et disent, bah, non, euh, je sens pas du tout. Et donc, bah, forcément, parce que, comme elles n'ont jamais fait, et que les pecs, c'est pas un truc qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais en fait, elles ont pas ce truc-là. Et donc, bah, tout le dilemme, ou toute la problématique, ou tout ce qu'elles vont devoir faire cette année, c'est justement apprendre à utiliser leurs muscles, pour pouvoir apprendre ensuite à d'autres gens à utiliser leurs muscles. Parce que si tu sais pas utiliser tes muscles, en fait, le développement musculaire, ça va être compliqué. Et même le développement sportif, ça va être compliqué. Ou alors, tu vas euh, faire des mouvements euh, un peu archaïques euh, dans tous les sens. Et au lieu d'utiliser tes muscles qui vont te protéger, bah, en fait tu vas surtout t'auto-détruire. Et à la fin, bah, il restera tes photos ensuite. <rire> mais c'est vrai que…
1: Oui, tu vois, encore. Euh, euh, donc, là, tu te moques. <rire> Moi, je savais mettre l'attention au bon endroit. Bien, hein, sûr, euh, bien sûr. Nous aussi. Donc, mais c'est pour dire que même, même en faisant tout parfait, quoi… Euh c'est niqué alors euh, c'est ça c'est ça que je veux dire et le, et le truc c'est que sur Youtube les, les gens vous disent pas toujours quand ils se sont niqués hein, donc euh, mais nous, nous on vous le dit on s'est niqué là, mais moi je donne
0: souvent cet exemple là j'en parlais bah, avec mon autre promo à Balaison on, parlait, on, on a fait les cuisses voilà ce que ça on a fait les cuisses euh, et on parlait du quoi tout ça et bon, aujourd'hui bah, ils, euh, ils sont assez avancés donc euh, ça va ils comprennent tout ça que c'est pas obligatoire et je dis bah moi, de ma génération, donc ma génération, c'est, euh, 2004-2005 en France athlétique. Quand j'étais champion de France, c'était 2005. Et ben, en fait, tous ceux qui étaient présents en 2005, il n'y a plus personne <rire> qui est, qui est en bon état, qui est en bon état et qui fait encore de la force. En fait, il euh, y a plus. Ils sont plus là. Donc, euh, moins de 20 ans après, ils sont plus là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, bon, bah, c'est bien, il y a des jeunes, ils disent, ouais, la force, la force, c'est bien, le squat, le squat, le squat. Ok, ben, je comprends, parce que moi aussi à l'époque c'était ça. Sauf que 15 ans après, ben, tout le monde, là, tous ceux qui ont persévéré sont niqués, ou presque, ou alors font de manière plus cool, ou alors font des variantes, parce qu'ils voient bien que ça les a usés. Et comme on a un capital, j'aime bien utiliser cette hypothèse, pour moi, on a une sorte de capital santé, euh, du style, Jantexis disait on avait un nombre de divisions cellulaires programmées. J'aime bien aussi cette histoire-là, dans le sens où, par exemple, sur le dos, on peut peut-être supporter, je dis des chiffres aléatoires, on pourrait imaginer, euh, 50 tonnes euh, avec la barre sur le dos, et puis une fois qu'on a fait les 50 tonnes, bah ça y est, on, a, on est dans le vieillissement, et puis le dos va se tasser, se tasser, se tasser. Déjà, il y a la gravité qui fait qu'on va se tasser, et en moins on, on dépasse entre vos vertèbres, et puis quand il y en a moins, bah forcément le noyau il va sortir à un moment ça fait le dernier, et puis ça va souder, et puis vous aurez moins de mobilité, et puis vous pourrez de moins en moins bouger. Et c'est pour ça qu'après, on voit plein de petits vieux, qui n'ont pas fait de squat en plus, mais qui n'ont pas fait de 30 ans en deux, qui marchent tout recroque euh, donc, le but, c'est quand même d'éviter de finir comme ça. Mais j'aime bien cette idée de, on, on a, a un nombre de renouvellements cellulaires, on va dire, prédéfini en fonction de chaque articulation, en fonction de chaque personne, tout ça. Et en fait, il faut toujours avoir ce truc en tête de se dire, de quelle dose d'entraînement j'ai besoin pour progresser et atteindre mon objectif. Et l'idée, c'est pas, même si on adore s'entraîner, avec le recul, je dirais, c'est de trouver la dose minimale d'entraînement, pour le maximum d'effets, et d'ailleurs, c'était les théories un peu de Arthur Jones, de Mike Menzer, euh, de tous ces, ces grands gourous euh, qui n'ont pas bien fini, euh, mais qui donnaient des conseils surtout pourris, mais c'est de trouver la bonne dose pour générer le maximum d'effets, et c'est pour ça qu'on est pour toujours garder un peu de marge, ne pas forcer jusqu'à l'échec, euh, pouvoir générer la progression, parce qu'on veut la générer, et donc, à partir de là, eh ben, euh, justement, être dans cette optique plutôt de longévité, plutôt que cette optique de d'autodestruction où on se dit oh, Allez, je rajoute trois séries, même si elles servent à rien, ça me fait plaisir. D'accord, le plaisir ça compte aussi, mais euh, les trois séries qu'on rajoute, qu'on rajoute, qu'on rajoute, c'est de la longévité en moins, c'est de l'usure plus rapidement. Et ça, aujourd'hui, on l'a en tête, on l'avait pas quand on était plus jeunes. Mais euh, malheureusement, bah, pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'apprennent pas de ce qu'on a appris, euh, des générations plus anciennes, bah, euh, c'est un peu euh, plus compliqué.
1: Voilà. Ouais. mais bon je termine sur un truc il faut imaginer que si vous êtes assis toute la journée en fait vous êtes dans une position où vous n'avez pas de tension au niveau des fesses et vous n'avez pas de tension au niveau du bas du dos quasiment et en fait quand après le soir vous allez faire euh, du squat vous passez d'un truc où vous n'aviez aucune tension toute la journée à quelque chose où tout d'un coup vous allez devoir générer plein de tension vu qu'en plus vous rajoutez une barre par là dessus et euh, bah, la vérité, c'est que. Euh, on c est, qu on peut est pas complètement en fait con. Ça. On est con comme on, nos pieds. On ne peut pas. C'est n'est pas possible. C'est. Bref. Non, mais c'est voilà, vrai,
0: raf... vrai que rationnellement, avec le recul, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est con. Mais quand on est dans, dans, dans le truc, on se dit, ah, c'est génial, putain, euh, c'est top. Mais avec le recul, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais euh, quand on est dedans, euh, bah, c'est plus dur euh, de voir, quoi. C'est l'amour de la quoi. Ouais. C'est l'amour de
1: la <rire> Mais À la limite, voilà. Imaginons un, un militaire qui porte son barda 30 kilos par jour et puis qui fait du squat pour compléter. Bon, admettons. Mais voilà, lui, il est habitué à mettre de la tension. Il a porté son barda toute la journée. Son dos est en tension euh, toute la journée. Ses fesses aussi, etc. Voilà, il sait mettre de la tension. Mais les, les gens d'aujourd'hui, ils savent pas. Ils passent trop de temps assis. Donc, ils savent pas mettre de la tension. Et quand bien même on la met correctement, comme j'ai dit, eh ben, ça empêche pas de se blesser. Donc, décidément. <rire>
0: qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait? On fait du vélo. On fait du vélo. Eh ben, ouais, on, on et fait. le parcours du Tour bah, de France, on fait du... qui vient dévoilé. <rire> hein. Il est extrait pour toi, ce parcours du Tour de France, comme j'ai bien compris. <rire> euh...
1: Ceux qui veulent faire du squat, faites du squat gobelet avec Alter. Déjà, si vous arrivez à faire ça sans avoir mal nulle part, c'est plutôt bon signe. Et après, vous pouvez éventuellement passer au squat avant à la barre. Et voilà. Puis là, puis après, faut s'arrêter là.
0: <rire> ben j'ai j'ai un, un élève euh, Will qui, qui écoute son le, le podcast et justement qui, qui, qui est très très fort qui est fait pour euh, qui a un dinosaure selon ma codification de la méthode super physique euh, d'analyse morpho anatomique donc est très court, des bras courts, des jambes courtes et donc euh, bah forcément il me pose des questions il me dit ouais il me dit bah jusqu'où je peux aller avant de me niquer parce que je crois on est arrivé à 10 à 150 au squat avant il me dit il me dit ça commence à faire lourd hein, il dit je vais me niquer ou pas ben je dis ouais je dis ah je pense que donc on a remplacé progressivement les mouvements et euh, mais c'est vrai que il y a, et j'en avais parlé dans la formation Super ça me revient une vidéo, j'avais donné pas mal d'exemples avec euh, des gars qui étaient dans la team, euh, donc je préférais le, le dire dans la formation euh, plutôt qu'en public, et euh, j'avais dit, bah pour chaque personne, en fait, il y a une sorte de limite de charge à partir de laquelle on va sentir que ça devient dangereux. Donc moi, par exemple, vous coucher, couché, j'ai toujours dit, euh, dès que je dépasse les 120-130 kilos en série, je sens que c'est pas bon. Je sens que je suis en train de me niquer, alors que quand je m'entraîne autour de 100, bah, ça, tout va bien. Car pour l'instant, pour l'instant, ça va. Mais dès que je mets un peu plus, je sens que c'est pas bon. Donc, à chaque fois, ça m'arrive plus en ce moment, c'est un moment que ça m'est pas arrivé, mais quand je m'en vais, je dis, allez, voilà, je remonte au coucher, j'y vais. Parce que j'ai toujours de la réserve. et ben, en fait, tout de suite, des douleurs aux épaules, des douleurs tendineuses. Je suis obligé de faire beaucoup plus de choses pour compenser le développé couché, qui est pas un mouvement, très naturel. Donc, euh, et chaque personne va avoir sa problématique. Le tout, c'est d'arriver à la sentir et de se dire bon bah voilà maintenant il faut que ce soit un peu plus raisonnable et que je trouve d'autres objectifs plutôt que euh, de persévérer pour gagner euh, 5 kilos sur mon développement couché dans l'année en <rire> tout bien en espérant ne pas avoir le covid pour ne pas tout perdre <rire> et euh... <rire>
1: Et donc, oui, euh... puis encore ton gars, euh, mettons qu'ils disent ah bah tiens, euh, finalement je vais jouer la longévité, euh, je m'arrête et je vais faire plein de fois euh, reps pas 140 pour pour les dix années à venir. Ah non, il va faire moins, euh, bon, il, il va faire moins.
0: Bon. Bon. C'est moi, moi il qui il le coach, qu Donc euh, je vais le sauver quand
1: même. Sauver. Il, est, il est pas il est pas dit qu'il chope pas une blessure d'usure quand même. Bon, bon bref. Hein, alors, le, à un moment donné en fait, il faut réfléchir puis se dire que on on fait pour être pour être beau voilà hein, ceux qui font de la musculation pour l'hypertrophie euh, pour être beau puis pour avoir le plaisir de contrôler euh, son corps mais pour la longévité aussi et voilà et, et les exercices qui mettent trop de pression sur le dos ça c'est pas une bonne chose parce que le dos il faut qu'il dure toute la vie alors ça hein, et comme il euh, euh, y a trop de risques de se niquer eh bien voilà y, la balance bénéfice risque pour reprendre un terme vaccinal et Covid est pas bonne en fait avec le squat arrière
0: oui je t'embauche, je, 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 je t'embauche pour la vaccination.
1: ouais, oui, c'est ça.
0: Ben, bon, c'est parce, parce que, allez, je, je suis là-dessus, on, on arrive au bout, le temps passe super vite, euh, c'est qu'en fait, l'être humain ne voit jamais à moyen et long terme. Souvent, la, la tendance naturelle, c'est de voir à court terme, de voir son plaisir euh, rapide, donc de faire, normalement, c'est sur la bouffe, euh, sur les comportements un peu dangereux, mais même sur la, la muscu, on voit le truc sur le moment. Moi, je me souviens, quand j'avais euh, 20 ans, tu la muscu, tu vois, tu une série, j'en rajoute tu dois gonfler, 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 vois, ouais, ça ça marche, ça marche, ça marche. Et donc tu continues, tu continues, tu continues. Mais tu pas ce recul de la progression sur le moyen et long terme de euh, bah, en fait, il faut que je sois bien, mais ça va être euh, la vie, c'est quand même assez long normalement euh, si tout se passe bien. Donc euh, tu n'as pas ce recul en fait. Et donc tu fais des choses qui euh, que tu devrais pas faire.
1: Euh, ouais, mais ça, ouais, mais c'était il y avait pas que ça Rudy. C'est qu'on avait une information fausse en termes d'adaptation on pensait qu'en fait, le corps au niveau euh, articulaire De et attention. tendineux et tout sang voilà, allait s'adapter. Mais en réalité, les adaptations euh, articulaires et tendineuses sont extrêmement faibles par rapport aux adaptations euh, euh, nerveuses et musculaire et il y a pas l'adaptation puis au final on se blesse. Et donc c'était pas que une espèce de folie parce qu'on pensait pas au lendemain, c'était parce qu'on croyait qu'on allait s'adapter mais ça ne s'adapte pas en fait. C'est ça le problème. <rire>
0: et, 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 ce, Est-ce est dangereux, c'est qu'il y a toujours certaines personnes toi t'es pas sur la radio mais moi je le vois qui disent mais si les vertèbres s'adaptent, ça se renforce. Etc. Ils prennent toujours l'exception, ou le cas de 80 ans qui fait du soulevé de terre où il a commencé 10 ans avant ou peu importe et même s'il a commencé à 70 ans auparavant, on prend toujours l'exception comme étant la norme. Et comme c'est pas l'excès... Comme tous ceux qui se sont arrêtés ou qui sont niqués ne sont plus là, et euh, voilà, ils sont passés à autre chose, bah, ils sont pas là pour dire, voilà, ça, faut pas le faire. Sauf que, bah, nous, comme on a l'expérience, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on <rire> voit des gens, et ça fait un moment que j'en coach, hein, que j'en vois pas mal aussi, euh, des milliers et des milliers de personnes. On voit bien où ça mène, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, là, avec les réseaux surtout, aux exceptions, à ce qui est montré, parce que euh, ça peut... Ça, ça peut tromper sur ce qui va vraiment se passer. Le vieillissement est là et on se dégrade et c'est pas du renforcement, c'est de la dégradation. Même si on essaye de limiter la dégradation, n'empêche qu'on est euh, passé 25 ans, je le dis souvent, sur la pente descendante. Même si on peut encore progresser tout ça parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait auparavant, mais on est sur une pente descendante et on essaye de réduire cette pente descendante au maximum. Donc euh, voilà, soyez prudent et ne faites pas les exercices. Euh, qu'on a dit qu'il fallait pas faire. Si vous voulez nous écouter, les gens gagnent tout le temps quand je dis la liste d'exercices interdits qu'il y a dans euh, le Tom 3 de la méthode super physique. Ils disent bah, attends si je fais plus tout ça, comment qu'est-ce que je fais C'est beaucoup moins drôle. Euh, mais ce qui sera moins drôle, c'est quand tu auras 50 ans et que tu pourras plus bouger. Oui, puis ça
1: arrive. Ce sera avant. <rire> ce sera avant les 50. Hein, T'inquiète pas.
0: <rire> bah, allez, sur... Bah, sur ce, le temps est passé très très vite. Donc on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment notre compagnie. Euh, si vous souhaitez y réagir, donc, comme je l'ai dit, c'est sur Santo ou sur YouTube. Euh, si vous souhaitez des précisions ou autres et on sera fera un plaisir d'y répondre dans le prochain podcast. Si vos questions n'ont rien à voir avec l'épisode, euh, on accepte quand même les petits merci, euh, les petits messages d'encouragement. N'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description de l'épisode pour ceux qui souhaiteraient donc aller plus loin. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, bon entraînement et salut à tous. Salut.